0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five. Cette semaine, on s'intéresse au rebond de l'AC Milan. Le club rossonero revit depuis la saison dernière, terminé à la deuxième place de Serie A. Aujourd'hui, Milan joue le titre en Italie, dix ans après son dernier sacre. Une reconstruction amorcée en 2018 avec l'arrivée de Paolo Maldini en tant que directeur technique. Alors comment a-t-il restructuré le club Comment a-t-il façonné cette équipe milanaise si performante On parlera aussi évidemment de l'entraîneur Stefano Pioli, arrivé comme un simple intérim il s'est rendu indispensable. Ses méthodes, son management, son approche de jeu, on discutera de tout ça et puis de l'équipe aussi évidemment, portée notamment par Zlatan Ibrahimovic et Théo Hernandez. Quelles sont les forces du Milan et pourquoi a-t-il autant de mal en Ligue des Champions Avec moi aujourd'hui Mélisande Gomez, notre spécialiste du foot italien. Bonjour Mélisande, bonjour à tous. Et puis nous sommes en ligne avec Valentin Paoluzzi, le correspondant de l'équipe à Milan. Bonjour Valentin.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous.
0: Voilà, vous avez le casting, le menu, maintenant on peut commencer C'est l'un des clubs les plus prestigieux d'Europe, mais ce n'était plus une grande équipe depuis presque dix ans. Aujourd'hui, l'AC Milan dispute la tête de la Serie A au Napoli. C'est la deuxième meilleure attaque et deuxième meilleure défense d'Italie. Après la fin de l'ère Berlusconi en 2017, après le rachat du club par le groupe américain Elliott un an plus tard, après une succession vertigineuse d'entraîneurs sur le banc et après quelques gros ratés niveau transfert aussi, stabilité et exigence sont de retour au Milan. Il y a quelqu'un qui incarne ses valeurs peut-être mieux que personne, Paolo Maldini, l'ancien défenseur, l'icône du club, devenu directeur technique à l'été 2018. Mais disons que même pour lui, c'était un sacré défi de prendre ce poste de dirigeant au Milan dans une période si compliquée.
2: Bien sûr, après il y avait une certaine forme de logique, euh, puisque c'est une icône et qu'il n'y a pas grand monde qui incarne davantage le Milan que, que lui mais c'était risqué c'était comme vous l'avez dit hein, il a, la, la, la page Berlusconi a été difficile à, à tourner parce que c'est tout un modèle économique et, une, et un savoir-faire qu'ils avaient qu'ils ont dû euh, oublier et découdre tout ce qu'ils avaient euh, cousu depuis des années et ça a été ça a été un peu un peu au hein. au départ il avait vendu à, à un investisseur euh, chinois qui finalement s'est révélé euh, insolvable et donc Elliott est arrivé en 2018 et à l'époque Leonardo était était dans le paysage donc quand Maldini arrive le poste n'est pas hyper défini, faut il faut qu'il apprenne à côté de Leonardo, dans l'ombre de Leonardo. Et puis finalement, Leonardo est parti assez vite, un an plus tard, et là, Maldini a été promu directeur technique. Alors, il a une équipe autour de lui, hein, avec Massara, qui lui avait beaucoup déjà travaillé dans le secteur, puisque c'était le bras droit de Walter Sabatini, qui est un grand directeur sportif italien. Et... Mais effectivement, le défi était important. Il avait pour lui... Le charisme le fait que quand c'est Paolo Maldini qui appelle une future recrue, bah c'est quand même Paolo Maldini qui vous parle. Donc ça, c'est un atout énorme. Et puis là, euh, avec le temps, on voit qu'il y a une vraie compétence euh, dans ce qui est le plus important sans doute euh, pour des postes de recrutement, c'est-à-dire dans l'œil qu'il a sur les joueurs, euh, particulièrement sur les défenseurs, hein, puisqu'il y, y a eu un, un gros pari, un gros investissement par exemple sur Tomori, euh, Fikia Tomori, le, le jeune de Chelsea, qu'il qui a voulu, lui, euh, Mordicus, et, et qu'il a été suivi par Elliott. Eh ben, on se rend compte que voilà, quand il apprécie un défenseur, quand il trouve qu'un défenseur est bon, c'est qu'effectivement, il est bon. Et à l'inverse, il y a eu d'autres dossiers où des joueurs, bon, plus douteux, disons, euh, enfin, les agents racontent que quand il y a un joueur qui est moins bon, lui, il ne se laisse pas avoir jamais. Il ne va jamais se laisser berner. Donc ça, c'est un, un énorme atout.
0: Mmh. Valentin, comment, euh, comment est perçu Maldini aujourd'hui par les, les médias italiens Est-ce qu'il communique beaucoup
1: ah, Il a une aura incroyable, évidemment. Après... Faut bien se dire que entre la fin de sa carrière de joueur et le début de sa carrière de dirigeant, euh, il y a une période de 9 ans où il fait rien, malgré vraiment rien. Il sort un peu du du monde euh, du foot. C'est pas quelqu'un euh, qui aime les soirées euh, VIP, bling bling. On voit pas beaucoup. Donc c'était avant tout un, un challenge envers lui-même qu'il a euh, qu'il a dû euh, relever. Je prends l'exemple de Ravier Zanetti, qui est un peu son alter ego à l'Inter, non et euh, dès, sa carré, dès sa retraite il est dans l'organigramme de l'Inter il est, est vice-président je crois mais on, concrètement Zanetti ne fait rien à l'Inter en fait et Maldini ne voulait absolument pas ça, il voulait pas être l'homme sandwich là euh, juste pour l'image du club, d'avoir sa, sa belle gueule ses beaux yeux bleus euh, pour donner une belle, une belle image euh, du club il euh, y avait un point d'interrogation concernant la communication parce que c'est ça n'a jamais été quelqu'un qui, qui a adoré cet exercice de, de parler aux au journalistes, ils faisaient le minimum, et on l'a vu petit à petit être de plus en plus à l'aise, avec euh, voilà un discours toujours intéressant, avec, avec très peu de, de banalité. Alors, Maldini, effectivement, je répète, c'est une aura, mais après, voilà s'il n'y avait pas eu les, les, les résultats derrière, il aurait été jugé comme euh, bah, n'importe quel dirigeant, d'autant que vous n'oubliez pas comment s'est terminé sa carrière de, de joueur avec cette mini-contestation qu'il y avait eu à San Siro de la part du, du noyau dur des ultras du, du Milan donc la Roma en 2009, c'était assez incroyable et ça c'était aussi une inconnue comment, puisqu'on sait combien les ultras sont fluents en Italie, comment son retour euh, aurait été perçu finalement ça, 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 ça a vite euh, ça a vite été réglé et, et puis et puis voilà, en trois ans on se rend compte qu'on a, qu a un dirigeant qui est qui est à l'aise et à sa place, et surtout, qui est capable de, de collaborer. Voilà, il n'est pas omnipotent, un peu comme ses prédécesseurs, Adriano Galliani, qui était brodre de Balsconi, il n'a aucun problème à faire bosser, mettre en avant Massara ou Mokadon dont on va parler.
0: Oui, euh, parce que dans l'organigramme du Milan, on retrouve aussi euh, le président euh, Paolo Scaroni, l'administrateur délégué Ivan Gazidis, qui est euh, le représentant euh, du propriétaire. Euh, comment euh, se répartissent les rôles entre Maldini et ces deux
2: hommes Alors Maldini, il est sur la partie sportive, euh, avec Massara, qui est peut-être un, un côté plus technique, hein, d'ancien de, de, euh, chief scout qu'il a été. Euh, Maldini donc gère le sportif. Gazzidi, c'est le vrai décideur, puisque c'est lui qui a l'oreille des singers les propri propriétaires d'Eliott. Et donc, euh, c'est lui qui décide ce qu'on dépense ou ce qu'on dépense pas. Euh, il est administrateur délégué. Ensuite, après, Scaroni, c'est plus une figure, pour le coup, de représentativité. Une espèce de président honoraire où euh, il fait beaucoup d'interviews, notamment sur le dossier du Stade, hein, qui, qui agite beaucoup euh, les deux clubs milanais, d'ailleurs, et la ville en ce moment. Euh, mais c'est pas lui, pour le coup, qui prend les décisions. Euh, Scaroni, c'est un... Il a été euh, promu euh, à la tête de l'ENEL et de l'ENI, donc la, la, la grande euh, société nationale d'électricité, gaz, puis de pétrole, quand Berlusconi était président du conseil. Donc c'est quand même quelqu'un qui est marqué euh, de la famille Berlusconi. Et il est resté euh, au conseil d'administration quand il y avait euh, Yongongli. Ensuite, il a été nommé président. Donc il y a une espèce de continuité. Il est encore là. Mais dans les décisions, c'est Gazidis qui est à l'oreille d'Eliott. De, et c'est Eliott qui décide ce qu'on investit ou ce qu'on n'investit pas.
0: Et le sportif, c'est donc. La, la le tandem Maldini Massara, Pas oui.
1: Pas que parce que souvenez-vous, il y a un an et demi là, Gazidis voulait imposer Ragnick, là, une espèce de sorcier allemand, euh, qui était à la tête de la galaxie Red Bull là. Et, euh, et c'est ça qu'a failli faire d'ailleurs partir Maldini. C'est ça qui fait partie. Boban, parce que quand Leonardo va Maldini appelle Boban, l'ancien grandu, ancien grandu du, grand du, du Milan, et, euh, et Gazidis qui, qui a voulu imposer, s'imposer sur, sur le sportif et là il s'est heurté au caractère de Laura, au de, de Maldini, qui, qui a dit non. Et puis, après, la chance a voulu que, parallèlement, le Pioli avec le Milan a redressé la barre. C'était le restart après la sortie du, du, du Covid. Mais ça, il y avait un moment de, de, de tension et de froid entre... Enfin, entre, il y avait deux âmes, en fait, à ce moment-là du Milan. Et ils se sont rabibochés, mais jusqu'où ils se sont vraiment rabibochés, ça, on le sait pas. En, fait.
2: en tout cas, ils ont laissé le pouvoir sportif à Maldini Bien aidé sur ce dossier par, pour le coup le personnage encore peut-être encore plus charismatique que lui aujourd'hui, euh, euh, Ibrahimovic. Mais sur l'histoire de Rangnick, c'était un choix d'Eliott, puisque Rangnick était au Red Bull et qu'Eliott, ça reste un fonds spéculatif, ça reste un fonds d'investissement. C'est pas qu'ils sont pas là pour pour rester 30 ans au Milan et, et perdre des sous dans le Milan. Euh, c'est pour ça aussi que le dossier du stade euh, les intéresse particulièrement puisque évidemment que si le Milan devient un club avec un nouveau stade et euh, eh bien quand vous le vendez, il ne vaut pas la même chose que quand il n'y a pas de nouveau stade
0: mmh. donc, que Se pose aujourd'hui la question d'un nouveau stade
2: ah bah, Bien sûr, c'est d'ailleurs un projet qui a été euh, validé, enfin Valentin saura ça peut-être encore mieux que moi, mais le, le nouveau stade est prévu pour 2027 puisqu'il y a les Jeux Olympiques d'hiver à Milan, Cortina d'Ampezzo en 2026, donc il est probable que la dernière euh, grande soirée de San Siro actuelle soit la cérémonie des Jeux Olympiques. Et puis ensuite, il y aura ce nouveau stade qui est prévu euh, juste à côté. Hein. On va démolir l'actuel saint Siro On va en construire un nouveau à l'endroit où il y a de, le parking. Alors beaucoup, le, Scaroni dit toujours que le, le nouveau stade, ce sera nécessaire pour euh, grandir, pour avoir euh, encore plus d'argent, davantage de, de retour. Bon ça, ça reste euh, discutable hein, quand on voit que les clubs les plus riches du monde, c'est le Bayern, euh, le Barça et Manchester United, qui n'ont pas de nouveaux stades. Mais c'est un autre débat. En tout cas, oui, il va y avoir un nouveau stade à Milan. Et alors, juste un, un
0: petit mot sur les finances euh, maintenant. Euh, donc, évidemment, après le départ de Berlusconi en 2017, euh, il y avait beaucoup moins d'argent dans les caisses euh, du Milan. Le club a été euh, très endetté, euh, disqualifié de la Ligue Europa en 2019 par l'UFA euh, pour non-respect du fair-play financier. Euh, Valentin, comment euh, se porte Milan aujourd'hui, euh, économiquement parlant
1: ah, Il se porte plutôt mal, même, un peu comme toutes les, les grandes équipes, surtout italiennes, à, à cause du Covid, mais il se porte mieux. Euh... Que, que des concurrents directs, par exemple l'Inter, c'est un autre modèle où les Chinois ont voulu un peu bomber le torse quand ils ont débarqué à l'Inter en Europe en dépensant, en dépensant à la foison. Euh, et il y a un, tout autre système et, et raisonnement. Donc ils ont c'était le créancier du, pré, du précédent propriétaire, à Yongongli. Donc euh, ils ont récupéré le, le club comme ça. Et euh, ils ont investi pour le moment, entre le prêt qu'ils avaient donné à Yongongli, euh, 800 millions d'euros, ce qui n'est pas rien mais euh, ils ont euh, remboursé une bonne partie euh, des dettes par exemple les derniers bilans financiers des grands clubs de Serie euh, A l'Inter à de moins 240 par saison 2020-2021 la Juve de moins 200 et Milan euh, à moins 100 voilà donc c'est ils redressent mieux euh, la, la, la pente que que d'autres il s'agit d'optimiser euh, les coûts évidemment que ce soit sur les, les transferts soit sur les salaires c'est pour ça que ça bloque il y a beaucoup de d'ossiers qui bloquent concernant les prolongations de contrat parce que le Milan est, euh, est très limité et grâce ensuite avec le, le nouveau stade euh, l'objectif, il a encore dit Scaroni il y a, il y a deux semaines c'est il a dit, et ils vont vendre le Milan un jour et c'est normal Voilà, et si, donc ils ont dépensé 800 millions avec le stade, un club comme le Milan ça, comme le Milan, ça peut, ça peut valoir minimum un milliard de dollars d'euros, c'est la même chose et donc ils ont effectué leur, leur, effectué, par exemple, leur, leur petite plus-value qui est bah, le, leur, leur travail quotidien fonds d'investissement, c'est comme ça que est le, 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 leur travail,
2: simple. oui, effectivement, ce que Valentin disait, c'est que c'est beaucoup mieux que ça ne l'a été. Euh, il y a un, un vrai, parce qu'ils étaient à 195 millions d'euros de pertes euh, il y a deux ans, ils ont à 96 millions, donc il y a un vrai, un vrai redressement. Ça reste, comme le disait Valentin, très surveillé par l'UFA, mais là, ils viennent de rendre leurs comptes en octobre, donc les comptes seront étudiés par l'UFA janvier-février, comme d'habitude, et ils sont hyper optimiste. Il y a une vraie, une vraie baisse de la masse salariale avec l'exemple hein, du dossier de Donnarumma où euh, ben, il voilà, n'y avait pas possibilité de lui donner ce que voulait, euh, ce que voulait euh, Rayola, 10 millions d'euros de, de net par saison. Et en même temps, c'est un signal qu'ils envoient à l'UFA où l'UFA est obligé de reconnaître euh, que le travail fait par le Milan au niveau du fair-play financier est satisfaisant. Et ça rejoint les intérêts d'Eliott qui, lui, veut des jeunes joueurs à, à valoriser un petit peu dans le, le modèle du trading qu'ils ont fait aussi à Lille. Donc, les deux intérêts de, du fair-play financier d'Elliott d'Eliott convergent un petit peu. Et Maldini a su mener cette politique-là et la, le faire intelligemment, c'est-à-dire prendre des joueurs oui. pas, pas aguerris. Et avec ce... Je crois que vous allez en parler de, 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 du chef de recrutement qui est Jean-François Moncada, avec par exemple de prendre des joueurs de Ligue 1, qui sont un marché très intéressant pour le Milan, puisque vous ne pouvez pas les taper les joueurs de Première Ligue en matière de, de, de masse salariale, mais vous pouvez prendre des jeunes joueurs français
0: ou du championnat de France euh, à, à coût intéressant. Oui, parce qu'ils ont, ils ont euh, réalisé des, des, des jolis coups quand même euh, sur, euh, sur le marché des transferts depuis deux ans avec euh, Fikayo Tomori, tu en parlais Mélisande ou euh, Théo Hernandez euh, aussi Et donc, euh, l'autre architecte de l'effectif milanais avec Maldini, c'est euh, Geoffrey Mancada. Il a 32 ans, il est passé euh, par Monaco euh, notamment. Donc, euh, c'est le chef du recrutement. Ça fait bientôt trois ans euh, qu'il est là. Valentin, pourquoi est-ce que le Milan a, avait choisi ce jeune recruteur pour reconstruire son effectif
1: C'est Eliott qui l'a choisi directement pour le trading player. Parce que Eliott c'est l'américaine, c'est-à-dire euh, c'est des bases de données. Enfin, le, le, le sport est conçu à travers le, le, le big data avant tout. Je euh, ferai mon cas qui est un personnage vraiment mystérieux. C'est ce genre de, de, de mec vous, vous tapez sur Google, il y a une seule photo de lui qui sort. Quand même, c'est incroyable ça. Pourtant, on parle d'un gars d'un qui, qui fait partie de l'organigramme d'un des plus grands clubs du monde et qui dans dans s'enregistre un des un des meilleurs au monde et euh, lui il a admis qu'il passe tellement de temps à suivre les, les matchs et les joueurs qu'il n'a il a pas le temps à consacrer à, à sa petite amie, donc ça c'est une question de, de choix et de, et de priorité après le, le, le fonctionnement je pense que c'est le même que dans, dans, dans les grosses les structures des, des, des gros clubs, hein. c'est-à-dire qu'on a une grosse partie scouting et une partie euh, euh, data, euh, voilà on, quand il y a un joueur qui intéresse on va, le, le, on va prendre des informations euh, du côté du de, 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 de data pour voir si, si ça correspond le profil principal, effectivement, ce sont des, des, jeunes joueurs, mais, mais pas que. Si on peut avoir des gens plus expérimentés à moins d'un coup, je pense que l'exemple le plus criant, c'est celui de Simon Kier, l'ancien du loi défenseur danois, qui, euh, qui a un rôle aussi important qu'Ibrahimovic dans, dans la croissance du, euh, du Milan, point de vue de la, de la mentalité. Et, euh, et, puis voilà, donc des, et, et toujours en passant par Maldini, c'est-à-dire Maldini qui, avec, carrière de, de joueur le plus grand joueur de l'histoire de ce club est capable de dire ce joueur-là lui est d'un comme on il a les capacités euh, surtout mentales en fait de s'imposer euh, dans, dans ce club mais oui c'est un l'essor de ce, de ce Milan est ouais, très cocorico ça a aussi Frédéric Massara sa maman et française d'Avignon. Donc on peut pousser un petit cocorico.
0: <rire> Donc en fait, vraiment, Milan aujourd'hui euh, ne veut pas forcément attirer des grands joueurs parce qu'il n'a pas les moyens de les payer, mais il vise plutôt des, des, des jeunes joueurs à forte valeur ajoutée.
2: ouais dans la lignée d'Eliott, de, de, hein, d'un de, de, fonds d'investissement. Euh, on l'a vu avec Kaloulou, c'est vrai qu'avec euh, l'œil de Moncada et sa connaissance, il a une connaissance de fond en comble du championnat de France et d'autres hein, d'ailleurs. Il a un réseau hyper, euh, hyper développé, mais sur la Ligue 1, il est injouable. Et du coup, euh, bah, on l'a vu avec Meignan, hein, quand il s'est agi de, de remplacer Donnarumma, parce qu'ils voilà, ont compris que ça pourrait être compliqué avec Mino Rayola dans les négociations, il fallait avoir l'idée de remplacer Donnarumma, qui est quand même considéré comme un monstre à Milan, euh, à juste titre, hein, qui est un gardien d'énormes potentiels, et le remplacer sans avoir euh, l'argent pour aller chercher un euh, ou un Oblak, de choisir un joueur... Euh, pas hyper encore connu à l'étranger, mais très très fort. Donc ce genre de de, de choix là, de recrutement là, euh, ça vous ça vous booste une équipe de manière considérable et ça, ça et ça fait pas très mal euh, au bilan financier. Euh, Kaloulou, déjà pour le le, le coup que ça, ça pour ce que ça a coûté et ce qu'il est en train de 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 donner comme réponse actuellement avec le groupe professionnel à son âge, un hein, jeune joueur de Lyon qui avait quasiment euh, pas d'état de, de service. Bah encore une fois, c'est des, des paris, mais qui sont euh, raisonnés, parce qu'ils connaissent tellement euh, le sujet, mon cadre, que vous que voilà, les, les, ces dirigeants, puisque c'est effectivement Maldini qui décide, et bah ils le suivent euh, avec confiance, quoi.
0: Et de l'autre côté, est-ce que euh, est-ce que Milan euh, maintenant euh, peut conserver certains de ses joueurs Donc il y a eu les épisodes de Donnarumma, euh, tu vas parler Mélisande, euh, Chaladouglou aussi. Euh, se pose maintenant aujourd'hui la question de la prolongation de Franck Caissier, qui est quand même un, un des éléments essentiels de l'équipe. Est-ce que, est que Milan peut retenir euh ce genre de
2: Financièrement, ils sont mieux qu'ils l'ont été. Il y a eu 50 millions d'euros à peu près de recettes de Ligue des Champions qui n'étaient pas forcément prévues, Ça faisait 7 ans qu'ils ne la jouaient pas. Ils y sont. On attend très probablement un recrutement encore en janvier, puisqu'on parle de, notamment de Romain Fèvre. Mais ils vont sans doute pouvoir recruter en janvier dans l'optique d'accrocher de, le, le des taux Après, ça va dépendre de, bah, de la qualification non européenne, du titre, du projet qui se construit. Ça reste quand même le Milan AC. Ce n'est pas non plus un petit club. Club. Dans un contexte économique, on l'a vu hein, lors du dernier mercato, il n'y a pas beaucoup de monde qui peut se permettre des folies. Après, c'est toujours une question de marché. Hein. Si, si personne n'a d'argent, ben vous restez là où vous êtes. Ce que disait Valentin, il y a pas mal de, de, de dossiers de prolongation en cours. Euh, on a vu avec Donnarumma qu'il y avait certaines limites qui n'étaient pas possibles, en tout cas aujourd'hui. Euh, Chalantoglou aussi plafond, était assez Il y a un assez...
1: plafond de verre voilà. sur
2: le Bah oui, oui, mais il y en a dans de plus en plus de clubs hein, depuis le, le, la crise économique des, des plafonds de verre. Après, caissier il faudra voir le problème aussi du, du Milan, c'est qu'ils avaient prolongé Romagnoli à un, un, un tarif assez élevé et qu'en fait, les vestiaires c'est toujours des questions d'équilibre. De, si lui, il gagne 5,5 millions et qu'il ne joue pas et qu'il n'est pas bon, pourquoi Moi, je n'en gagne que deux. Et donc, on va demander 6 etc. Et après, c'est effectivement une espèce de, de course à l'échalote. Donc, c'est un peu compliqué. Mais non, ils n'ont pas encore les moyens de, des grands clubs anglais. Mais ça reste un club qui peut se permettre de trois choses quand même.
1: Moi, moi je pense qu'à court terme ça peut être une vraie problématique de ce Milan-là. C'est-à-dire même Tete Hernandez, Franck Kessy, des joueurs cadres qui sont à 2 millions d'euros et qui reçoivent forcément des offres à 6-7 millions d'euros annuels de la part d'autres clubs et le Milan ne peut pas s'aligner. Tout simplement, ils ont réussi à racheter Sandro Tonali donc, qui était un joueur de brecha qui était arrivé l'an dernier en prêt avec option d'achat plus ou moins obligatoire. Ils ont renégocié les conditions. Et surtout, ils ont réussi à lui faire baisser son salaire par rapport à l'an passé, alors qu'on parle d'un joueur qui était même pas titulaire, enfin, un jeune joueur qui devait gagner un million d'euros, c'était pas un gros salaire, quoi, donc... Quand même, on cherche vraiment à faire des commis partout, quoi. Et sur les cadres, voilà, qui arrivent, enfin, tu vois, c'est 2024, c'est un dossier qui sera brûlant l'été prochain. Et c'est un joueur, je pense, que il va se dire... Qu'est-ce que je fais
2: Bien sûr, mais ça c'est sûr, c'est sûr, tu as raison que la question va se poser. Mais la réforme du fair-play financier qui va du coup qui, qui va intéresser surtout la saison en cours et plus le passif parce que le Milan d'Eliott, ils ont beaucoup eu à payer euh, les, les années d'avant, les les erreurs d'avant euh, et les mauvais recrutements d'avant et les dettes d'avant et depuis qu'ils sont là. Alors moi je, je suis d'accord avec toi Valentin parce qu'ils vont pas c'est Eliott quoi, ils sont pas là pour faire plaisir euh, aux ultras mmh. du Milan ou pour perdre de l'argent mais ils sont quand même au Milan, c'est-à-dire que tu peux pas gérer le Milan comme tu gères le Lille quoi en faisant que du trading et en décidant de 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 limiter une masse salariale avec un club qui a quand même gagné cette Ligue des Champions. Je pense qu'il y aura quand même un petit, un petit, un, 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 un champ de, des possibilités pour certains joueurs dans un cadre qui restera raisonnable, on va dire. Mais, mais je les vois pas faire un salarié cap en disant, bah non, nous, au Milan, on donne pas, on donnera pas plus de 3 millions d'euros ou plus de 4 millions d'euros par an s'ils si sont qualifiés régulièrement en Ligue des Champions, si jamais ils venaient à être
0: champions d'Italie. Euh, on va parler maintenant de Stefano euh, Pioli, qui est aussi euh, l'un des artisans du redressement euh, milanais. Mais disons, je le disais en intro, euh, quand Pioli arrive en, en octobre 2019, il est euh, simplement censé assurer l'intérim jusqu'à euh, la, la fin de la saison. Euh, comment est-ce qu'il a réussi euh, à s'imposer finalement et à rester euh, sur le banc du Milan
2: eh bien, en ayant des résultats euh, et en sachant euh, prendre son vestiaire. C'est un entraîneur qui avait énormément d'expérience. De, hein. Il avait plus de 20 ans, je crois, sur les bancs euh, italiens, mais pas de palmarès. Et pas non plus d'expérience dans les grosses équipes. Donc, c'était l'idée de, de, voilà, il savait faire, il sait comment fonctionne la série A, il sait tactiquement comment entraîner une équipe. Et donc, on va le prendre pour une saison. Et puis après, on prendra un nom un peu plus ronflant, qui était euh, pour Elliot euh, ralf Rangnick. Et puis finalement, ça s'est bien passé, notamment avec, euh, bah, avec les cadres de, de l'équipe, avec Ibrahimovic, donc il a su, euh, qu'il a su responsabiliser aussi euh, à l'intérieur du vestiaire. Et ça, ça plaît beaucoup euh, à Zlatan. Et il a été très bon aussi dans ce rôle-là. Euh, et puis c'est un entraîneur qui a, qui a évolué avec cette équipe-là parce qu'il n'a jamais été hyper offensif hyper, il n'avait pas la réputation d'être un, un entraîneur spectaculaire et puis pour le coup avec le Milan et on voit par rapport à d'autres entraîneurs notamment en poste en, en Serie A cette saison, Valentin je ne nomme personne mais il y a des entraîneurs qui ont du mal à se renouveler et à étudier et à voir comment le football évolue, et bien Pioli vraiment Là, on a vu que lui, il avait bossé. Et son Milan, actuellement, c'est un, un foot hyper moderne qui attaque vraiment, il faut les voir, on dirait parfois une équipe de rugby, tellement ils se précipitent dans la moitié de terrain adverse quand ils récupèrent. Ils sont nombreux aux, aux abords de la surface adverse. Ils attaquent en nombre. Alors, c'est parfois des fois un peu, un peu déséquilibré. Mais en Serie A, où techniquement... Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont capables de leur confisquer le ballon. Eh bien, ça passe et ça fait un, un foot hyper spectaculaire qu'il n'a jusqu'alors jamais renié, hein, même quand
0: ça ne se passe pas bien. Il continue à vouloir jouer comme ça et c'est hyper agréable. et Valentin, du coup, aujourd'hui, euh, Pioli n'est plus sous-estimé en Italie comme ça pouvait être le cas avant
1: Mais, En fait, il n'a jamais été sous-estimé. Ce n'était ça, ça, pas un génie, euh, ça pas, Ça l'est toujours pas maintenant c'était bah, euh, le, était le
0: était, Mais les gens me disaient que c'était le coach qu'on appelait euh, pour, 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 pour quelques mois euh, parce qu a fait à qu qui a je ne faisait pas confiance mais... sur le long terme. Son bah, surnom,
1: c'est le normal one. Voilà, c'est ça. Le one. Mais ce pas sous-estimé. Avec...
2: Mmh. En rapport avec son mais...
1: palmarès c'est mmh. Après, son prime, avant d'aller au Milan, c'était avec un ceux qui qualifiait en Ligue des Champions, il fait une troisième place. Euh, avec Bologne, il a fait des choses intéressantes. Mais bon, comme voilà, tout entraîneur de, de, de... italien, il a une très bonne base tactique Alors dans sa gestion euh, du vestiaire une gestion euh, très très humaine Moi, j'ai eu l'occasion d'en parler avec certains de ses anciens joueurs c'est un, un coach qui a été profondément marqué par le décès David, de David Astori capitaine de, de la Fiorentina il y a, il y a trois ans hein. c'était lui qui, a, qui était à la Fiorentina donc ça forcément ça, je pense que ça a aussi influé sur sur sur, sur ses relations avec euh, avec les joueurs il avait tenté euh, de redresser l'Inter voilà pour, pas, pour parler de grand club ça s'était passé, euh, moyennement, ça avait été assez inégal comme, comme toute sa carrière. Après, voilà, il, il arrive au Milan au, au, bo au bon endroit, au, au bon moment. C'est quelqu'un qui, euh, bah, comme l'a dit Mélisande, il a su faire un pas en retrait pour laisser plus de place à, à l'encombrant Ibrahimovic que d'autres coachs peut-être n'auraient pas fait. Euh, ouais, ça, ça a été, ça, ça a été euh, une
0: vraie marque d'intelligence dans son management.
1: Bah, oui Oui, parce que... Euh, parce que voilà il faut forcément collaborer quand t'as un mec qui arrive comme ça et puis surtout qui, qui 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 change complètement le le visage de de ton équipe mais pas que hein, parce qu'il faut pas rentrer un peu dans les clichés mais le Milan sans brènerie, je vous savez qu'il nous pas match en deux à cause de son âge et de cette blessure le Milan obtient quand même des des bons résultats sans lui donc c'est voilà il y a, y a eu un bon travail l'équipe a été bien construite aussi je pense aussi grâce à lui c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de une typologie variée de, de joueurs, notamment offensivement, voilà, un peu, tout, un peu tout, tous les profils. Il, il sait aussi se renouveler. Par exemple, c'est une équipe qui penchait beaucoup à gauche, avec évidemment théau qui est un attaquant ajouté. Et cette saison, par exemple, on voit une équipe qui attaque différemment, un peu plus euh, en fait, un peu plus euh, les droites. Voilà. C'est un très bon coach. Je pense qu'à son âge, il n'y aura jamais un phénomène, il ne sera jamais un, un révolutionnaire. Ça peut être le coach qui peut ramener le le titre au Milan, mais je pense que euh, le fait que sa prolongation de contrat tarde un peu, à mon avis, ce n'est pas, pas anodin. C'est vrai que le Milan est probablement content de ce qu'il fait. De là, miser sur lui à long terme, moi, personnellement, je pense qu'ils ont, qu ont quelques doutes encore.
0: L'une de ses caractéristiques, c'est que sur le terrain aussi, il laisse pas mal de liberté à ses joueurs pas mal de liberté, après euh, ça reste une équipe
2: assez euh, enfin, organisée, hein, le 4-2-3-1, euh, oui, effectivement ça, hein, Hernandez euh, attaque énormément, voire même euh, des fois il court dans, dans l'axe carrément, donc ça s'est risqué euh, sur le, derrière lui du coup quand elle a perdu le ballon. Mais ça, c'est le profil de l'équipe qu'il a et ce qu'il a, qu a travaillé depuis qu'il est là. C'est-à-dire que voilà, il y a une prise de risque qui en Europe ne passe pas hein. cette saison, on le voit. Mais dans l'image qu'ils ont renvoyée sur, leur, sur les matchs de Ligue des Champions, au-delà du résultat, donc qui est quand même déterminant, et, je, et effectivement, je pense que Valentin a raison quand il dit qu'il y a des doutes et que et qu'on va peut-être pas le voir pendant les dix prochaines années à Milan, parce que bah parce que ça reste un entraîneur qui sur la scène européenne euh, est un peu léger pour un club de, de ce standing là. Mais dans l'image qu'il a laissé, je vois la défaite de c -à -dire Liverpool. Bah, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de résultat et qu'il n'y a pas de palmarès, quoi. Et qu'à un moment donné, euh, à Liverpool, ils perdent 3-2, mais en faisant vraiment un bon match. Et euh, ils mènent à la mi-temps, je crois. Et puis, tu perds, mais tu te donnes une bonne image. Euh, contre l'Atletico, ils ont la, chance, la malchance de perdre caissier expulsé assez vite. Et du coup, euh, ils perdent en fin de match avec le but de Griezmann. Mmh. Encore une oui, il fois, ils avaient finalement, leur match, le, Mais le, le match partout. de Porto, euh, quand vous avez une équipe qui est capable, on l'a vu, hein, de, de vous prendre le ballon, et qui techniquement est un petit peu plus à l'aise, en tout cas ce soir-là, ben, ça fait très mal, quoi. Y a, y a, vraiment, il y avait, il y avait une. Là, il y a eu des grosses difficultés. Alors, en Serie A, cette saison, avec la Juve qui est complètement en reconstruction et avec l'Inter, euh, parce l'orpheline de, 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 de Lukaku et, et de Kou. Lukaku. Et... Et, enfin, je pense qu'avec Lukaku, le, le derby il aurait sans doute été gagné par l'Inter. Enfin, Valentin, je ne sais pas si tu es d'accord, mais il est quand même probable que, que la perte de Lukaku soit rédhibitoire sur le, sur le long terme cette saison. Ils ont une chance à jouer, une vraie chance à jouer en Syria, ce qui serait déjà une énorme réussite pour le club quand on parle de, voilà, de là où il venait, de, de là où il vient, il y a deux, il y a trois ans, comme on le disait en début de, de podcast. Mmh.
0: Mais en, en Ligue des Champions, Valentin, quand même, ils sont tombés sur le groupe le plus relevé. Euh, Est-ce que c'était peut-être pas un, un peu beaucoup, en fait, pour un retour avec euh, une équipe peu expérimentée à ce niveau? Est-ce que c'est peut-être ça aussi qui explique qu'ils soient, bah, derniers de leur groupe?
1: Alors, il faut dissocier le, le, le résultat et, et le contenu. C'est vrai que le contenu des matchs contre, match, contre Liverpool, plus contre l'Atlético, contre Liverpool, a été, a été intéressant et, 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 à la hauteur, presque à la hauteur de, de, des advers, adversaires, d'adversaires aussi prestigieux. Euh, on peut pas demander au Milan, même s'il a gagné cette fois la Ligue des Champions, de revenir en Ligue des Champions par la petite pince et par le quatrième chapeau et d'être compétitif en Milan. C'est, et... Malini n'a jamais demandé ça. Elliott n'a jamais demandé ça. Malini, il a dit, en fait, le, le but, c'est de, L'objectif, c'est de réduire le, le, les années qui nous permettront d'être de nouveau compétitifs euh, en, en Coupe d'Europe. Donc, euh, ça, il faudra peut-être encore euh, deux euh, ou trois ans. Et si le Milan est euh, déjà euh, une équipe euh, en, de, en 2021, alors, après trois ans d'Eliott, et tous les problèmes qu'il y a eu euh, auparavant, les nombreux changements, c'est une équipe qui est en mesure euh, bah, de lutter pour, euh, pour le Scudetto, c'est déjà pas mal une chose une chose à la fois tout simplement et, et les supporters l'ont compris à la longue parce que de toute façon le plus dur est passé voilà moi je les ai vécu les, les périodes de vache maigres à Milan et je mets Milan et l'Inter dedans 4-5 ans sans voir la Ligue des Champions à Milan franchement c'était dur et euh, donc voilà il faut, faut être patient je pense que le, le contexte euh, euh, du, du club peut est suffisamment mûr pour, pour aider le, le Milan à revenir pas dans le grattard européen, mais être une équipe voilà, qui, qui peut jouer euh, les huitièmes des quarts finales de la Ligue des Champions ouais, peu, petit à
0: petit. Du coup, les huitièmes, ce n'est pas forcément un objectif euh, là cette saison, le titre, en revanche... Euh... Bah,
2: clairement, les huitièmes, là, ça devient compliqué. Hein. Il faudrait ouais. un petit miracle. Et puis, vu le groupe ont, euh, dans lequel ils sont tombés à la limite ça passe hein, de se faire éliminer par par ces équipes là euh, effectivement après sept ans euh, d'absence de la compétition en faisant des matchs vraiment tout à fait honorables dans leur dans leur majorité il y, y aurait pas de scandale auprès des des tifosies du Milan et puis si jamais ils étaient éliminés de toutes les coupes d'Europe ce qui est probable aussi puisqu'il pourrait finir quatrième de groupe, Et eh bien là, ce sera un atout important dans la course au titre. Sachant encore une fois que c'est une Serie A où les, les cadres attendus sont dans une situation difficile pour diverses raisons et que le Napoli, qui jusqu'ici tient la cadence, va sans doute souffrir pendant la, la Coupe d'Afrique où ils vont perdre la colonne vertébrale de, de leur équipe. Donc, euh, je pense que tout ça, les Milanels savent très bien et qu'ils savent le coup qu'ils ont à jouer
0: cette saison. Le prochain match du Milan en Ligue des Champions, euh, ce sera au Vanda Metropolitano contre l'Atletico. Et avant cela, il y aura un déplacement aussi à la Fiorentina. Merci à tous les deux, Mélisande Gomez et Valentin Paoluzzi. Merci euh, aussi à Antoine Bourlon pour la réalisation de cet épisode. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous dis à la semaine prochaine.